0: La Casa de Amir A juzgar por los detalles del mobiliario y de la decoración, La Casa de Amir era una obra aristocrática. El borrabino con detalles dorados predominaba en los tapizados y en las pesadas cortinas de terciopelo. Las alfombras orientales cubrían los pisos íntegramente. Sin lugar a dudas, dijo an Ancestral observando la ambientación, Amir es una persona de gusto exquisito. En las paredes, escenas mitológicas y paisajes de lejanos sitios con minaretes y cúpulas se intercalaban en hermosos cuadros con magníficos iconos recamados en oro y plata. El salón estaba iluminado con velas colocadas en candelabros de oro. Muchos objetos de cristal de refinado diseño adornaban los muebles. Una deslumbrante estatua de mármol brillaba con destellos satinados desde un ángulo de la sala. Era Prometeo, ascendiendo hacia los cielos con las alas desplegadas. En plena exaltación al robar el fuego de los dioses. En otro ángulo, un piano muy antiguo era testigo del gusto de su dueño por la música. Grandes almohadones de seda se encontraban dispersos en algunos sectores de la sala formando pequeños grupos sobre el piso, como si allí hubiera habido invitados provenientes de Oriente, acostumbrados a sentarse sobre el suelo. Una enorme biblioteca de madera finamente labrada estaba atiborrada de libros. An Ancestral y yo nos lanzamos ávidamente sobre los gruesos volúmenes. Algunos eran manuscritos y otros pertenecían a la época en que ya existía la imprenta. Descubrimos La Divina Comedia, El I Ching, El Banquete de Platón, La Metafísica de Aristóteles, El Sojar, El Libro del Esplendor. Se alternaban con una colección completa de cuentos infantiles. La Bella Durmiente del Bosque, Blanca Nieves, La Cenicienta, El Gato con Botas, El Gigante Egoísta, Caperucita Roja, Barba Azul, Ali Baba y Los 40 Ladrones. Nos miramos sorprendidas. ¿Qué extraño personaje debía ser Amir el Alquimista? También había libros de poesía y muchísimos otros de arte en la sección de los cuentos infantiles. En otro sector vimos libros de viajes de Marco Polo, en varios tomos. Al lado había un grueso volumen de detalles constructivos, símbolos, plantas y fachadas de iglesias medievales. Vimos varios libros de tantra yoga, ilustrados con hermosísimos grabados que representaban las más variadas posiciones sexuales, explicadas con líneas de circuitos energéticos. Mira, dijo un ancestral con reverencia, mostrándome diarios de viaje del propio Amir, Egipto, Grecia, Turquía. Un pequeño volumen, el Diccionario de las Hadas, me llamó la atención. También otro diario de viaje a medio terminar, con algunas páginas en blanco titulado La Cabadocia, Astrología, generalidades, decía otro volumen. Angelología, decían varios tomos de Dionisio el Aeropagita. Plantas y flores sagradas, gnomos, ondinas y salamandras, panes del nacimiento. Me quedé sin aliento. Era la biblioteca más extraordinaria que había visto en mi vida. Había perdido de nuevo la noción del tiempo, cosa que suele sucederme al entrar en una librería o ante la biblioteca de la casa de algún amigo. Por un momento olvidé que estaba en Varsovia, que era el año 1945, que todo era extraño e inquietante. Es evidente entonces, pensé, que mis incursiones en las librerías alteran mi estado de conciencia. No bien cruzo el umbral de una de ellas. En todas las etapas de mi vida necesité siempre un tiempo de librerías para seguir viviendo. El placer era igual al que se sentía en ese momento y el olvido de todo lo que no fuera el presente era la señal. Ahora lo comprendía. De pasar del cronos al Kairos. Del tiempo profano al tiempo sagrado. Ana Ancestral y yo habíamos quedado pegadas a la biblioteca mientras María supuestamente recorría el resto de la casa. En ese momento se escucharon sonidos de cacerolas y utensilios como si en la cocina de la casa de Amir alguien estuviera preparando una comida. Se escuchaban risas y un suave murmullo. ¿Habrá gnomos? nos preguntamos al unísono las dos ganas. ¿Serán las hadas? Me sumergí nuevamente en la biblioteca. La verdadera historia de Adán y Eva, los derviches, templarios, caballeros alquímicos, era alguno de los títulos. Reapareció María, con una amplia sonrisa y varios libros en sus manos. Se diría que conocía la casa a la perfección, como si hubiese vivido allí. «Escuchen», dijo, dirigiéndose a nosotras, «les contaré la verdadera historia de esta ciudad». Varsovia fue cuna de los alquimistas más renombrados de toda la antigua Europa. Por sus angostas calles caminaron grandes maestros con sus electos discípulos. Este trabajo de reconstrucción se está efectuando en el planeta entero. Lo que en realidad sucede es que estamos construyendo una red que cambiará el mundo en los próximos años. Tiene que ver con la unión de las tres religiones monoteístas, con el resurgimiento espiritual del ser humano, con un cambio colectivo de nivel de conciencia» explicó esto como si fuera algo cotidiano y después desparramó los libros por el piso ya vengo, dijo y guiñando un ojo desapareció nuevamente por un pasillo Ana y yo nos miramos ya sabes, dijo Ana Ancestral está hablando de la gran conspiración ven, sentémonos en los almohadones rojos y miremos los extraños libros que trajo María recetas afrodisíacas tortas de hadas, recetas para la alegría recetas para sutilizar el cuerpo denso condimentos del elemento fuego hierbas curativas platos principales y postres para agasajar a los ñomos platos dulces para compartir con los ángeles de pronto María regresó con una enorme bandeja de oro y plata extendió sobre el piso un mantel blanco bordado y a la manera oriental distribuyó pocillos de té en el centro de la tela dispuso una fuente repleta de dulces, tortas y panes recién horneados todavía humeantes luego distribuyó seis platos formando un círculo sin embargo nosotras éramos tres o dos según se mirase sin preguntar a quien estaban destinados los platos sobrantes, tomamos el té de rosas, jazmines y orquídeas, acaramelado con miel y paladeamos los dulces más exquisitos y de sabores más extraños que había probado en mi vida. Los platos y pocillos vacíos son un gesto de cortesía, explicó nuestra anfitriona. Las hadas de los ñomos que tanto ayudan en las tareas domésticas se ofenden con suma facilidad si no se los tiene en cuenta. Ah, pero el peor carácter sin duda es el de los ñomos que, cuando se enojan, Pueden llegar a hacer destrozos, esconder objetos y realizar todo tipo de travesuras. Son terriblemente vengativos. Las cocinas de los alquimistas son prolongaciones de sus laboratorios. Aquí, sus mujeres, y deben saber que en general trabajan en pareja, preparan platos mágicos que producen los efectos más potentes que se pueden imaginar. Pero no están solas en la cocina. Siempre una o varias hadas colaboran solícitamente con ellas e inclusive hacen sugerencias que no están en las recetas. Mientras tanto, ellos, los alquimistas, se especializan en preparar licores, por supuesto, de efectos poderosos, ya que elevan los niveles de conciencia a tal grado que, a veces, se han comentado casos de invitados desprevenidos que... Y aquí María se interrumpió misteriosa. —¿Casos de qué? —preguntamos a Nancestral y yo al unísono. —Bueno —contestó María—, no es para asustarse, pero no conviene abusar del licor de los benedictinos, que es el más fuerte. Su fórmula es es entregada a algunos alquimistas muy reconocidos en los mismísimos monasterios. Debe ser tomado en dosis medidas, una pequeña copa por día, y saboreando toda la delicadeza de esta exquisita agua alquímica. ¿Y qué sucede con los excesos?, pregunté. Hubo un caso muy sonado, comenzó a relatar María. Amir invitó a un importante señor feudal a compartir un banquete con otros distinguidos invitados. Fue aquí mismo, la casa tenía la misma conformación que están viendo ahora aunque aún no existía la ciudad vieja, tal cual la conocen ustedes desde 1945. Esta casa era un pequeño castillo rodeado de hermosísimos bosques y con jardines extraordinarios que despertaban la envidia de todos los señores vecinos. Ese día había aquí una gran fiesta. Amir ofreció a sus invitados una pequeña medida del agua alquímica y el aristócrata en cuestión se sintió tan extraordinariamente reconfortado que pidió a Amir una copa más de su exquisito licor este reconociendo los efectos de los licores de los monjes en personas aún no transmutadas y vibraciones muy materiales le ofreció un brebaje de mandarinas que superaba ampliamente la anterior pero el invitado se negó y solicitó a Amir otra copa de licor prohibido antes de que Amir tuviera oportunidad de dar alguna explicación varios invitados ingresaron en la sala buscando al dueño de casa el aristócrata, aprovechando el instante de distracción se sirvió una copa de licor alquímico y luego otra y otra y dijimos a coro las dosanas, como verán por lo que ahora les contaré dijo María. Es importante conocer los tiempos y las medidas, no caer en excesos. La transmutación fue violenta. El invitado despertó repentinamente a otro nivel de conciencia y, al no estar preparado para experiencias de ese tipo, creyó estar loco. Gritaba, sacudía a las personas diciéndole que por qué lo estaban viendo ridículo, que por qué lo odiaban. Descubrió traidores entre sus colaboradores, lo que le provocó estados de furia descontrolada. En fin, tuvo que intervenir a Mir inmediatamente volvió a armonizar a su invitado y le explicó que lo que estaba viendo era su propio interior lleno de dudas y traiciones a sí mismo, lleno de autocrítica y falta de amor hacia su persona. Fue una terrible experiencia. ¿Y qué enseñanza se, seduce, se deduce de todo esto? Preguntó mi doble. Que la realidad es siempre un espejo. Nada de lo que vemos afuera se materializaría si no lo tuviéramos adentro. Por eso nos sirve criticar a los demás. Por eso el despertar de las percepciones es gradual. El licor alquímico va acompañando el despertar interno, tomado en su justa medida. No acelera ni fuerza los procesos. Las personas que quieren ver a toda costa y no están preparadas interiormente con disciplina y amor, pueden llegar a aterrorizarse. Verán reflejados niveles de conciencia densos y llenos de bajas energías. Ustedes vieron a los ángeles, una visión pacífica y hermosísima. Su nivel de conciencia les permitió absorber esta vibración altísima. Sin embargo, si hubieran forzado por métodos artificiales la visión que pertenece a estados elevados de conciencia, hubieran caído fulminadas. Habría dado cualquier cosa para seguir conversando y tomando té de flores con María toda la vida, pero noté que los tiempos estaban terminando. María nos explicó que hay horas y tiempos aún dentro del no-tiempo, que es el kairos. También hay un ritmo determinado dentro del no-tiempo que se rige por otras leyes diferentes al tiempo secuencial. Estos límites marcan el encuentro entre lo natural y lo sobrenatural y deben ser respetados así como Cenicienta, que es un personaje alquímico, debía regresar a su casa antes de la medianoche para que no se rompiera el encanto. Así nosotras debíamos hallar el cofre antes del amanecer. Prepárense para el salto de fe, agregó Enigmática. La Nigredo, primera operación alquímica en la que están participando, corresponde a la fase lunar del cuarto menguante. No deben seguir en la Nigredo cuando comience la luna nueva. Las experiencias en los mundos sutiles no deben apurarse. Yendo demasiado rápido se corre peligro de no poder asimilar la nueva energía, y esta se volvería en contra. No deben tampoco prolongarse más allá de lo conveniente, porque nos desconectarían completamente de la vida y hay un delicado equilibrio que es necesario mantener a toda costa. Temblé un poco. ¿Salto de fe? ¿Se trataría de un salto a algún lugar ignoto? También estas preguntas me resultaban algo graciosas. Todo era desconocido y al mismo tiempo maravilloso. Pondré el libro de cocina en su lugar, dijo María, imperturbable. Ustedes dejen todo tal cual lo encontraron y ni por casualidad se lleven alguno de estos libros u objetos. No cometan el error gravísimo de alterar algo en este plano. Cuando se están desplazando como ahora por los mundos sutiles, no corresponde mover nada de su sitio. La avidez y el deseo de posesión pueden ser fatales. Se corre un, un serio peligro. ¿Necesitamos saber algo más? pregunté. Las informaciones que necesitan, recalcó María, por si había quedado alguna duda, llegarán a sus manos en el momento preciso, ni antes ni después. No se especula con los conocimientos ni se puede pretender transformarse en su dueño. Recordé algunas situaciones poco claras en mis caminos de aprendizaje. Algunas personas que habían tenido la gracia de recibir conocimientos muy serios y verdaderos, habían pretendido transformarse en sus dueños, únicos poseedores y administradores de los caminos tradicionales de crecimiento. «Las fuentes son patrimonio de la humanidad», dijo María, leyendo mis pensamientos. Demasiada sangre corrió y se cometieron muchos errores en siglos pasados por pretender manipular las informaciones. Los verdaderos alquimistas jamás ocultaron los conocimientos a quienes se acercaron a ellos con el corazón puro. Mientras María se entretenía mirando no sé qué información que había encontrado en un libro de Amir, Ancestral, y yo no resistimos la tentación de abrir otro libro, guía para conspiradores, iniciados y alquimistas. Estaba encuadernado en un fino cuero de color rojo. Sus hojas se encontraban un poco ajadas y llenas de anotaciones. Se trataba de un breve glosario. Palabras como «atanor», «prima mater», «transmutar» aparecían con sus respectivas definiciones. Muchos de los párrafos habían sido subrayados y muchos márgenes estaban invadidos por anotaciones autógrafas que María reconoció como de puño y letra de Amir. «Esto es extraordinario», dije. ¿Podré llevármelo conmigo?» «Es imposible», contestó precipitadamente María de Varsovia, «salvo si el maestro mismo decidiera entregártelo. Déjalo de inmediato en su lugar». Dicho esto, María con suavidad cerró el libro. Descenderemos, anunció, al laboratorio de Amir. Quiero advertirles que entraremos en un lugar íntimo. Amir las ha autorizado a ingresar en su santuario porque están haciendo un viaje de iniciación en los misterios. Así es que descendimos por una escalera que conducía al subsuelo. Mi corazón latía desbocado. La posibilidad de poder entrar en el laboratorio de Amir, el alquimista, era un premio extraordinario. Un gran privilegio que borraba todos los miedos y las dudas que había experimentado durante el camino de los misterios. —Valió la pena salirse de los senderos conocidos —dije en voz alta. Ancestral se dio vuelta y me dirigió una sonrisa cómplice. Era como haberme visto en un espejo. Abrimos una pesada puerta de hierro negro. El primer lugar que encontramos era el oratorio. Aprendí en ese momento que todo laboratorio suele tener integrado a él, o a veces separado, un espacio dedicado a rezar y a meditar. Un lugar sagrado de contacto con el cielo. María se descalzó antes de atravesar el umbral, indicándonos que hiciéramos lo mismo. Sacarse los zapatos, explicó, es dejar afuera las condiciones terrenales, los problemas, los dramas de la pequeña mente. El ego es como un zapato con ap que aprieta y restringe la libertad, siempre insistiendo con sus prejuicios y conveniencias. Los pies descalzos, en cambio, se disponen a caminar libres de condicionamientos. El recinto era pequeño y blanco, con techo en forma de cúpula. En, en un ángulo orientado al este, sobre una mesa rectangular cubierta con un mantel dorado, había un pequeño altar. Sobre el piso alfombrado, un gran almohadón de seda roja señalaba el lugar donde el alquimista se sentaba, o se arrodillaba para orar. Apoyada en la mesa y contra la pared, una imagen conocida brillaba enmarcada en oro y plata, la Virgen Negra. A su lado se veía un ícono del Arcángel Miguel, un incensario, de oro, un incensario de oro, un candelabro con una vela blanca y un ramo de rosas rojas. En un pequeño cofre de cristal brillaba un rosario de cuentas de ámbar. Otro cofre de oro, recamado con piedras preciosas, tenía en la tapa una leyenda, novenas, pedidos, agradecimientos. Junto a ellos se encontraban la Biblia, el Talmud y el Corán. La pureza del lugar invitaba a sentarse sobre la alfombra y quedarse contemplando el pequeño altar doméstico de Amir. María repitió su advertencia, no se demore demasiado en cada lugar, los tiempos están limitados y pronto amanecerá. Entonces, con sumo cuidado, casi en puntillas, abrió la puerta siguiente y pasamos al laboratorio. Nos, recibimos, perdón, nos recibió un suave aroma a incienso, una delicada penumbra, un no sé qué en el aire. No pude evitar un estremecimiento allí, deberían haber pasado tantas cosas misteriosas. María realizó una rápida inspección visual. Todo está en orden, dijo. Manos a la obra. El laboratorio era bastante amplio. En su centro y sobre una alargada mesa de madera y el latanor, varios crisoles de vidrio y algunos utensilios el fuego del hornillo debajo del latanor de hierro estaba encendido se diría que Amir, el alquimista regresaría en cualquier momento a continuar la obra, evidentemente los ángeles habían dejado todo listo María revisó la llama y observó el color de la materia prima a través del crisol de vidrio que estaba colocado dentro del latanor de hierro ordenó la mesa, acomodó los utensilios y nos invitó a tomar asiento alrededor del fuego alquímico el cuervo estaba posado en el piso, sobre una especie de puerta trampa circular de hierro. El perro negro vigilaba atentamente la entrada al laboratorio. Cualquier sonido extraño proveniente de la planta baja que comunicaba a la calle sería captado por este guardián confiable. Las paredes del laboratorio estaban cubiertas por una biblioteca con innumerables apuntes manuscritos, libros muy antiguos, piedras y campanas. Varios espejos estaban repartidos en lugares estratégicos. Reflejaban la luz entrante por una pequeña ventana redonda que comunicaba con el exterior y que tenía vidrios de un intenso color escarlata. A la par se veía otra ventana, pero cuadrada. La iluminación era como el, en el resto de la casa, suave y misteriosa, como solo pueden resplandecer las velas. Frascos antiguos de color oscuro con inscripciones manuscritas se alineaban prolijamente en otro sector del laboratorio sobre una serie de estantes. Podían leerse las inscripciones mercurio, azufre, sal, rocío de la mañana, agua bendita, polvo blanco, polvo rojo, elixir. Una gran lámina con el grabado del árbol de la vida y varios signos cabalísticos presidía otro sector, donde también había libros de numerología, tarot y astrología hermética. Un volumen encuadernado en cuero color rubí y con letras de oro brillaba a la luz de las velas, los siete principios de Hermes Trimegisto. María vio mi atención concentrada en los libros y dijo sonriendo, los alquimistas conocen el secreto de los números y hacen actuar a voluntad los ritmos vibratorios para realizar las operaciones de transmutación en los tiempos exactos. Conocen el poder del 9, número de gestación, la fuerza del 1, principio de manifestación, la vibración del 2, la extraordinaria potencia del 3, número de todas las divinidades y qué maravilla cuando levantan vuelo las nueve palomas. ¿Las nueve palomas? Pregunté recordando el mensaje de bienvenida que parecía ser un una guía de viaje. María meneó la cabeza. Sí, levantan vuelo una por una, abriendo las puertas que comunican la tierra con el cielo, dijo a modo de toda explicación. Un volumen de tapas blancas y letras doradas, titulado Ángeles. Había llamado poderosamente mi atención. ¿Allí están los nombres de los ayudantes? Pregunté a María sin atreverme a dejar mi lugar cerca de la Tanaor no solamente los nombres, dijo María. Allí están los rituales de invocación más secretos y los ritos de comunicación atesorados por los alquimistas árabes, chinos, judíos y cristianos. Es el libro preferido de Amir. Lo lleva a donde va. Tiene varias copias. Vi varios instrumentos musicales antiguos sobre un estante además de numerosas campanas de cristal, de oro, de plata y de cobre. María, pregunté tratando de disimular mi turbación. ¿Amir era músico? Así es, los alquimistas conocen el verdadero arte de la música, dijo María con incontenible admiración. Saben que determinados sonidos mueven los éteres y producen alteraciones en la materia densa. Ni qué hablar de su influencia en los estados psíquicos. La música puede purificar, exaltar, sutilizar, armonizar y también acelerar determinados procesos de cambio. La ley de las correspondencias vincula los sonidos con los números, con los metales, con los planetas, con los inciensos, con las piedras y con los cuatro elementos. Los diferentes planos de la realidad están todos entrelazados, por ejemplo, el número uno es el sol, pero también es oro y es fuego, y finalmente también debe saber que es diamante. Ancestral y yo nos miramos intentando retener las nociones herméticas. ¿Comprenden? dijo María mirándonos con ternura. Todas las cosas están vinculadas entre sí. No hay separación alguna entre los reinos visibles y los invisibles. El cielo y la tierra están unidos por hilos sutiles. Son como esa cuerda que tienes en tus manos. ¿Qué es si no, querida Ana, el hilo de la gracia? Aún no lo sé. Es al mismo tiempo fe y es la línea ancestral que corre por tus venas. También es la cuerda que te conecta con el cielo y con la tierra, para que no confundas tu camino. Te fue entregada en otro plano, en el plano concreto, y ahora va hilando todos tus pasos. Al final de este recorrido descubrirás su secreto. Cerca de los instrumentos se veían varias partituras de música alquímica y sobre la pared de piedra un antiguo escudo de la ciudad de Varsovia, con una sirena repujada en plata y oro. Me quedé mirándola fijamente. La luz escarlata de la ventanita redonda le daba un aire extraño. Y sus ojos cambiaban de color del verde al azul, al dorado, pasando por el rojo y luego al amarillo. Sentí una extraña somnolencia. Creo que las sirenas me estaban hipnotizando y llevándome muy lejos. Escuché un dulce canto. ¡Qué maravilla! Me sumergiré este hermoso más turquesa. ¡Ana! gritó María dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. Regresé. Regresa. Mírame. Todavía no estás preparada para tratar con las sirenas Yo temblaba intentando reponerme Traté de olvidar el incidente observando con toda atención lo que me rodeaba Disimulando mi turbación Ancestral me miraba burlona conteniendo la risa El perro negro se sonreía por lo bajo Y hasta el cuervo había abandonado su posición petrificada Para posar burlón sus ojos de piedra negro sobre mi rostro ofuscado Lo miré de reojo Estúpido cuervo musité tratando como siempre de encontrar un culpable el perro negro, comprendiendo la situación, dejó por un instante su puesto de vigía y se acercó a mí meneando la cola, amistoso. Todo volvió a la normalidad, si es que se podía llamar así, a lo que estaba sucediendo. Observé que, si bien el laboratorio tenía sectores ordenados y perfectamente diferenciados, había un aire austero en su conjunto. Allí tenía cabida solamente lo necesario. Nada estaba de más, cada objeto cumplía una función precisa. María nos explicó que los verdaderos alquimistas, los iniciados, se distinguen de los imitadores, llamados los sopladores, porque estos últimos utilizan todo tipo de instrumentos fantasiosos y objetos aparatosos e inútiles. Los utensilios y objetos del verdadero alquimista, decía, no dan lugar a la técnica, son artesanales. No habiendo en su época instrumentos precisos de medición de la temperatura y de la presión dentro del atanor, los alquimistas se entrenaban en el arte de la atenta vigilancia a los cambios de color y de aspecto de la materia prima. Diciendo esto, María nos mostró con detalle el gran atanor de hierro negro. Además, los falsos alquimistas, en su ignorancia, buscaban solo obtener el oro material y no hacían el trabajo de transmutación interior. No sabían cuál es el secreto de los secretos, el más importante. ¿Cuál? ¿Cuál es? Preguntamos ansiosas Ana y yo. El oro es fácil de obtener para quien ya se ha transmutado. Esto es extraordinario, dije a María. Entonces, en la materia prima sobre la que se trabaja en el laboratorio se refleja lo que sucede con uno mismo. Así es, confirmó María. La obra del laboratorio y el trabajo espiritual de crecimiento y de expansión de conciencia son la misma cosa. Pero entonces, pensé, ¿cómo deberemos vigilar nuestra mente traicionera? Nuestros viejos hábitos. Para poder transformarnos en seres nuevos será imprescindible retirar el apoyo que, sin darnos cuentas, Damos al sufrimiento La aparición de una luz en el crisol Dijo María con los ojos brillantes Será la señal de la victoria sobre uno mismo Indicará que la piedra filosofal se ha logrado Cuando veas, Ana, brillar la estrella en el fondo del la tanor, Será también la señal a la que tu propio cambio se ha concretado Y así obtendré la felicidad, dije Exactamente. El estado de gracia que se produce en el mismo adepto al culminar la obra en el laboratorio alquímico es equivalente a la felicidad permanente que se obtiene al trabajar con las oraciones en nuestro laboratorio interno. ¡Qué maravilla! Dijo ancestral. Sí, contestó María mirándonos con sus ojos celestes como el cielo. Y también será maravilloso ver aparecer la estrella de los magos en el fondo del crisol alquímico. Después de días, meses, a veces años de persistencia, de fe a toda prueba, de largas jornadas robadas al sueño, después de vigilar la mezcla que va cambiando de color, después de tanto trabajo sobre uno mismo, después de atravesar el negro, nigredo, después de pasar por el blanco, albedo, después de encender el rojo, rubedo, después de persistir y de confiar a una costa, de sentirnos un poco locos mientras todos allá arriba disfrutan del mundo, nosotros los alquimistas aquí abajo en el laboratorio esperamos, esperamos pacientemente, regulando el fuego, Esperamos la señal y finalmente llega la victoria. La estrella encendida en medio de la penumbra y la soledad del laboratorio nos confirma el triunfo. Te puedo asegurar, siguió diciendo María emocionada, que en ese momento el alquimista cae de rodillas y llora de felicidad. Pero a veces el fuego es demasiado pujante, dijo dubitativa, o demasiado débil. Tienes razón, el fuego no debe ser muy intenso, podría quemar la materia prima. No muy suave, podría ser insuficiente para desatar el proceso de transmutación. En alguna fase de la obra no se podrá dejar de observar el atanor ni un solo segundo. Hay movimientos clave que, si son desatendidos, pueden provocar la pérdida de todo el trabajo y en ese caso habrá que comenzar de nuevo. Sabía muy bien de que estaba hablando María. Recordé instantes clave en otras etapas de mi vida, en que abandoné la vigilancia sobre mí misma. Me deprimí, dejé entrar a las fuerzas malignas y me dominaron los miedos. Después, siempre tuve que hacer un duro trabajo para volver a encontrar el equilibrio. El atanor puede explotar si hay demasiada presión interna, advirtió María. También corremos peligro de explosión en nuestras vidas, reflexioné, fascinada con la comparación, cuando actuamos con soberbia y acumulamos violencia en nuestro interior. El alquimista trabaja con energías poderosas, que en la actualidad son conocidas como fuerzas atómicas, opera con los principios básicos del universo y en su laboratorio miniaturiza Reproduce el primer estado previo a la creación del mundo. Un estado de pureza sin par. Un verdadero adepto sabe que no puede distraerse y dejar librada su obra a peligros imprevistos. Parece ser, apuntó Ana Ancestral, que el rigor y la fuerza de voluntad son condiciones imprescindibles para el éxito. María sintió. El alquimista sabe que su acción es sagrada y por eso jamás se mueve solo. Creo que es mayor el tiempo que pasa orando que el que dedica a movimientos concretos. Por eso no son admitidos como discípulos, acotó Ana ancestral orgullosa, ni curiosos, ni seres de mente profana. No tienen persistencia suficiente para iniciar un camino tan ambicioso y magnífico. Ah, dijo María mirando los espejos como recordando alguna historia pasada. ¿Cuántos aspirantes a los misterios de esta ciencia sagrada tenían que regresar en sus barcas, tal como habían llegado, con la esperanza frustrada de ser admitidos en las escuelas de alquimia en Alejandría? Solo algunos pocos podían quedarse para ser iniciados por los maestros. ¿Te refieres a Alejandría, la ciudad de la famosa biblioteca que fue totalmente quemada? Pregunté sorprendida. La misma, dijo María, como si hubiera estado allí. Noté que no apartaba su mirada de los espejos. ¡Qué belleza! En medio de la niebla, un enorme faro iluminaba el mar. Había gigantescas fogatas encendidas en su cúspide, reflejadas por inmensos espejos de bronce. A jugar por la expresión de su rostro, María estaba deslumbrada por alguna visión. En ese preciso momento, tuve una extraña sensación como si los espejos del laboratorio hubieran reflejado una llamarada de color naranja. Debe de haberme parecido, me dije, y seguí escuchando el apasionante relato. La luz del faro guiaba a las barcas que llegaban de todo el mundo en busca de conocimiento, dijo María con nostalgia. Ah, Egipto siempre fue una tierra de sabiduría. Allí había discípulos de Hermes Trismegisto, sacerdotes persas, sabios griegos, eruditos hebreos, cabalistas, sufíes y también iniciados cristianos en la primera época. ¡Qué paraíso! No obstante... Era necesario cumplir condiciones muy especiales para poder iniciarse en la sagrada alquimia. En el mundo moderno, los conocimientos, en cambio, son transmitidos de diversas formas por la conspiración, que también elige a los discípulos. ¿Entregando los sobres? No solamente, dijo María, mirando fijamente el espejo. Antes del fin del milenio, en el mundo entero tendrá lugar aquello que llamamos la gran conspiración. Estamos esperando instrucciones. Hay una señal que deberá aparecer en los cielos en esos tiempos venideros. Todas las tradiciones alquímicas están esperando la consigna para develar su existencia. Miré intrigada el espejo. Esta vez me pareció ver una especie de cometa muy brillante reflejado en él. ¿Sería mi imaginación o algo estaba pasando allí? María parecía no haberse dado cuenta. Nuestra tradición alquímica le seguía diciendo es la judeocristiana y abarca, como debe saber, la tradición hebrea, la cristiana y la maometana. ¿En todas sus formas? Bueno, como siempre sucede, se adelantan a los tiempos solo las líneas de avanzada. ¿Cuáles son, en nuestra tradición, las avanzadas? La de los cabalistas, entre los hebreos, la de los cristianos primitivos, entre la cristiandad, y la de los sufíes, entre los maometanos. María, rogué, cuéntame más sobre la mágica Alejandría. La escuela de Alejandría floreció entre los siglos, uno antes de Cristo y cuatro después de Cristo. Allí se iniciaba a los adeptos en todas las tradiciones Aún en los después prohibidos cultos mistéricos Como por ejemplo el de Afrodita Me quedé sin aliento Al mirar de reojo el espejo Vi que en él se estaba reflejando una fiesta a orillas del mar Parecía tratarse de una celebración Todos debían pasar por la iniciación en estos arcaicos rituales Porque contenían los principios de la magia natural La alquimia toma conocimientos de ritos muy antiguos en ella intervienen el aire, el fuego, el agua y la tierra, los mismos elementos con los cuales está formando el universo. Ya lo comprobarás por ti misma. Los espejos reflejaban las palabras de María, ¿o ella estaría leyendo en ellos lo que relataba? Busqué con la mirada ancestral para comprobar si esto era producto de mi imaginación. Me sorprendí al verla mirar los espejos como si se tratara de pantallas de cine. Y no solo ella, el perro y el cuervo mantenían la vista fija en las cambiantes formas reflejadas en la penumbra. —¿Sabían que en el laboratorio se reproduce la creación, paso por paso? —dijo María, apartando su vista del espejo. —Las imágenes desaparecieron de inmediato. El perro volvió a su puesto de vigía. El cuervo se puso a picotear maíz de un plato que los ángeles le habían dejado preparado. —Sí —continuó María—. Primero se traslada la materia prima a su pureza original, calcinándola a través del fuego alquímico en la etapa llamada Nigredo. En esa fase, el mismo alquimista retorna a su estado de inocencia primordial, rompiendo todos los esquemas, los hábitos, las creencias adquiridas, regresa de esta manera el orden luminoso y correcto a la materia original, es decir, al propio alquimista. Y todo recomenzará entonces desde un nuevo punto de partida. ¿Comprenden? Querría quedarme para siempre en ese sitio. Dije, contigo explicando los misterios, dando vida a los espejos, preparando exquisitos té de flores, enseñando alquimia. Y era cierto... Había olvidado por completo la persecución de Mara. Incluso me había olvidado de mí misma. Este estado, pensé, donde algo grande, misterioso, apasionante nos cobija bajo sus alas, es lo más parecido a la felicidad. Ah, olvidarse de uno mismo. Ser parte del asombro y el descubrimiento. Qué placer. Sentí que comprendía a los alquimistas, que podría llegar a ser uno de ellos si me lo permitían. María, pregunté intrigada, ¿para qué tiene Amir estos espejos? Los espejos son objetos mágicos. Los alquimistas saben cómo usarlos. Pero, ¿para qué sirven?, insistí. Estos pequeños espejos, móviles y graduales, se proyectan al mismo tiempo en el atanor y reflejan dentro las energías que el alquimista necesita para proseguir con la obra, por ejemplo, la luz de las estrellas o un rayo de luna llena. También suelen consultarlos para percibir el pasado o el futuro, pero ese conocimiento se reserva a los iniciados. A todo esto, ¿sabes qué es el Spiritus Mundi?, me preguntó mirándonos a las dos, a Ana y a mí, la pasajera de vuelo 377 como si fuéramos la misma persona. he con la cabeza, ávida por conocer más secretos. Es el spiritus mundi o alma del mundo, es el principio vital, la fuerza que mueve el universo en manifestación. Es llamado energía, vitalidad, se halla en estado puro en la naturaleza, y está atrapado y a veces sofocado en nuestro interior. ¿Cuándo? Cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos tristes, o no somos lo suficientemente felices. ¿Acaso es lo que llamamos energía en nuestro mundo moderno? Exactamente. El alquimista trata de captar el Spiritus Mundi. Sabe que vibra en el aire, en los rayos solares y lunares, en la naturaleza. A veces también logra atraparlo en alguna estrella fugaz que capta en los espejos. También consigue tener enormes dosis de energía siendo bueno. ¿Bueno? Sí, porque siendo bueno está en armonía con el universo. Dijo simplemente María conmoviéndome. El alquimista también recoge el rocío de la mañana. En determinadas épocas del año y con luna creciente. El rocío es agua del cielo, pertenece a las aguas de arriba, es energía preciosa, purísima. ¿Sabías que las flores, los animales, los niños, los alquimistas tienen enormes cantidades de energía porque vibran en sintonía con el alma del mundo? Jamás olvides la ley básica de los mundos sutiles. Pequeñas acciones, grandes efectos. ¿Cómo sucede con el atanador, verdad? Precisamente, dijo María, el reflejo de una estrella fugaz proyectada sobre el atanor es más fuerte que el mismísimo fuego aplicado en forma directa sobre el metal burdo. Nuestras oraciones son pequeñas acciones con grandes efectos, mueven las fuerzas del universo, tienen la misma potencia de una estrella fugaz. Hubo un profundo silencio como si hasta los ángeles contuviesen el aliento ante las perturbadoras palabras del alquimista. Entendí muy bien la ley de los pequeños movimientos en el plano sutil y sus poderosos efectos en el mundo material. Nos quedamos mirando el fuego que ardía bajo la tanor. De pronto, María se levantó para observar el crisol. La energía, dijo, opera sobre la materia. Nunca podrá ser al revés. Iría en contra de las leyes del universo. ¿Comprenden la potencia sutil que tiene tanto una estrella fugaz como una oración? Sí, comprendemos, dijo a Coroan, y yo. Es importante que sepan algo acerca del tiempo, continuó explicando María. Presten atención. La duración de los trabajos para obtener la piedra filosofal, o sea, la transmutación real... Si todo sigue el orden previsto, es de 40 días. Son los que pasó Cristo en el desierto. 40 años erraron los hebreos transmutando sus energías antes de poder entrar en la tierra prometida. 40 días lleva a recorrer el camino de los misterios. Un ritual poderosísimo le será revelado a quienes lleguen hasta el final. Ahora comprendo, dijo el Ancestral. Es necesario rescatar el cofre del tesoro y dar a conocer su contenido cuanto antes. La sincronía de los tiempos es perfecta. Recordé el cofre del forastero que derrotó al dragón. María tiene que reconocer el nexo entre ese personaje y Amir el alquimista, pensé. Son la misma persona, dijo María simplemente, sin dar demasiada importancia a este suceso tan obvio y al evidente hecho de leer mis pensamientos. El que firma los sobres, el alquimista de Varsovia y el forastero del palacio del dragón en Cracovia son, es decir, eran, la misma persona? Pregunté alterada. Entonces, ¿qué edad tiene? María no respondió. Solo se levantó y disminuyó levemente el nivel del fuego del atanador. No debe quemarse la materia prima con informaciones a destiempo, dijo sencillamente, dándome a entender que había terminado su explicación. El cuervo batió las alas, lanzó un graznido que sonó como una risa. ¿Me había parecido o realmente fue una carcajada de burla ante mi inocente pregunta? Le lancé una mirada amenazadora. No era posible que se riera de mí, aún siendo el cuervo de un alquimista. El fastidioso animal no puede llevarme semejante ventaja, pensé para mis adentros. Quiero saber de qué se trata. Es un arte que parecen dominar hasta los pajarracos. María, ¿puedes explicarme qué significan el azufre, el mercurio y la sal? Le pregunté, deseando ardientemente conocer a fondo más secretos de la alquimia. El azufre es el elemento fijo, respondió María con infinita paciencia. Es lo masculino, corresponde a nuestro cuerpo físico y al fuego. El mercurio es el elemento volátil, lo femenino, la correspondencia con nuestro espíritu y con el agua en el plano visible. ¿Y la sal? La sal es el elemento que concilia estos opuestos, es el puente, el nexo, es el alma de nuestra vida terrestre. Ahora bien, la obra consiste en que lo volátil absorba lo fijo, o sea, que el espíritu divinice el cuerpo y que se libere y crezca nuestra alma, la sal. Me es difícil de comprender, dijo Ancestral, te lo explicaré paso por paso, tal como sucedió con el alquimista y el dragón, para que comprendas por qué Miguel te relató esa historia, absolutamente real. El dragón recibió azufre. Tomó agua hasta saturarse y el azufre reaccionó con el mercurio del río Pístula. Se produjo una combinación alquímica. El dragón explotó y soltó el alma de todo el reino que tenía atrapada. Los habitantes del castillo y sus alrededores pudieron recuperar su esencia y seguir evolucionando. María me miró con dulzura. ¿Comprendes el sentido alquímico de tu descenso a la cueva? Estás liberando tu alma de los miedos para que pueda seguir creciendo. Tenemos dos alternativas. O crecemos o quedamos temporalmente atrapados por los dragones, alimentando su insaciable deseo si nos negamos a enfrentarlos. Siempre recuerda esto. Hay solo dos alternativas. María se quedó callada. Una presencia sutil se hizo notar con pequeñas imperceptibles señales. El fuego crepitó, suavemente una luz pasó fugaz por uno de los espejos. El silencio se hizo más profundo. ¿Quién estaría escuchando nuestra conversación? ¿Se trataría de un ángel? ¿Sería tal vez un hada? ¡Nada de eso! Miré hacia abajo, en la fila ordenada, muy obedientes, entraban los ñomos provenientes del piso superior. Llevaban en sus manitos pequeñas candelas encendidas para no perderse al bajar la escalera, cuyos peldaños eran enormemente altos para ellos. Bien, manifestó María después de haber visto la señal. Es hora de empezar. En ese momento se sintieron pisadas y ruidos extraños de puertas que se abrían en la planta baja. El perro se levantó como aguardando la aparición de alguien. Sin embargo, no se lo veía inquieto. Nos tranquilizamos. Las pisadas bajaron por la escalera. Eran Jurek y Maricia. que, agitados, casi sin aliento, golpearon la puerta secreta. Vienen las patrullas de inspección, dijo Malicia con voz entrecortada. Hablan de un cofre de oro, dijo Jurek. Dicen que no debe ser abierto, que contiene un peligro potencial. Que deben recuperarlo y que por nada en el mundo quieren que trascienda su existencia. En ese momento se escuchó una sirena surcando el aire, como un proyectil. Luego otra, y otra, acompañada del ruido provocado por la frenada violenta de varios vehículos en la puerta de la casa de Amir. Son ellos, exclamó Maricia. Todos nos quedamos en silencio.